0: Wann kann ich im Supermarkt keine Äpfel mehr kaufen? Gib mir Zahlen.
1: Ja, und das ist genau die große Schwierigkeit. Aber ich glaube, der Vorwurf wäre jetzt ähnlich an einen Arzt gerichtet, wenn du zu dem hingehst und sagst, hier zwickt es und da tut weh.
0: Dann musst du da... Und so wie deine Stimme sich anhört, bist du ja auch nicht mehr lange bei uns. <lacht> ich glaube, <lacht> genau, vielleicht mal kurz räuspern und einen Schluck Wasser nehmen. <lacht> nicht, dass du jetzt hier noch während der Artensterbensendung ausstirbst. <lacht> Hallo, hier ist Terra X, der Podcast. Ich bin Dirk Steffens und spreche in diesem Podcast mit schlauen Köpfen über schwierige Fragen. Wichtige Fragen, die ganz großen Fragen der Wissenschaft. Und heute geht es tatsächlich um nichts weniger als das Leben selbst. Fangen wir vielleicht mal so an. Nur um eine Vorstellung von dieser eigentlich unvorstellbaren Vielfalt zu bekommen. Geht doch einfach mal raus in den Garten. Und dann greift ihr euch da eine Handvoll Erde. Schöne, fette, satte Muttererde. Nur eine einzige Handvoll. Und wisst ihr was? In dieser einen Handvoll Erde können mehr Lebewesen existieren als Menschen auf dem gesamten Planeten Erde. Also Amöben, Geißeltiere, Fadenwürmer, Tausendfüßer, Bakterien, Pilze, Flechten, Algen. Und dazu kommen dann wahrscheinlich noch Asseln, paar kleine Krebstiere, vielleicht sogar eine Wühlmaus, wenn es gut läuft, und natürlich auch ein paar Regenwürmer. Das, diese Vielfalt, das ist das Wunder der lebendigen Erde. Und das ist einzigartig. Denn wenn Raumfahrende zum Beispiel eine Handvoll Maßstaub einsammeln würden und hier zu uns bringen würden, dann fände man darin unter Mikroskop nichts. Also zumindest nichts Lebendiges. Und wenn man in diesen Maßstaub einen Samen stecken würde, dann hülfe weder Gießen noch Sonnenschein. Darin wächst einfach absolut nichts. Denn das kleine Leben in der Erde macht das große Leben auf der Erde erst möglich. Also Pilze, Mikroben und Co., die machen die Erde erst fruchtbar. Es muss also Leben geben, damit anderes Leben entstehen kann. Ist die Vielfalt des Lebens garantiert leben. Und nun ist diese Vielfalt bedroht. Der Weltbiodiversitätsrat geht von 8 Millionen Arten aus. Das ist natürlich nur eine Schätzung, weil wir tatsächlich einen großen Teil der Arten auf der Erde noch gar nicht kennen, noch gar nicht gefunden haben. Und von diesen acht Millionen Arten könnten bald eine Million verschwunden sein. Die sind vom Aussterben bedroht. Die Wissenschaft sagt sogar, wir befinden uns bereits im sechsten Massenaussterben. Bis zu 150 Arten verschwinden an jedem einzelnen Tag. Und wir Menschen, wir, wir haben dieses Problem bisher kaum begriffen. Denn während wir, oder zumindest einige, alles versuchen, um den Klimawandel zu stoppen, machen wir noch fast nichts, um die viel größere Artenkrise zu stoppen. Einer, der in Deutschland am lautesten vor dem Artensterben warnt, ist heute mein Gast Matthias Glaubrecht. Er ist Evolutionsbiologe, Biosystematiker und Direktor des Zentrums für Naturkunde in Hamburg. Mit ihm will ich über das sechste Artensterben, das sechste Massenaussterben sprechen. Was kommt da auf uns zu? Ist das wirklich schlimmer als die Klimakrise? Wie valide sind die Prognosen und können wir das alles noch stoppen? Matthias, schön, dass du da bist. Und ähm, Matthias mal so ganz vorne weg. Klein Matthias hatte Lust auf Tiere, hat die Natur geliebt, hat dann Biologie studiert und jetzt bist du der Prophet des Weltuntergangs. Was ist bei dir persönlich sozusagen emotional passiert in dieser Zeit?
1: Ja, da könnte man vermuten, dass eine ganze Menge schiefgelaufen ist, ne? dass man sich sozusagen in Tiere verguckt hat und dann irgendwann mal aufgewacht ist und festgestellt hat, dass einem die eigenen Untersuchungsobjekte abhanden kommen. Aber tatsächlich kann man an der eigenen Biografie so ein bisschen festmachen, was Evolutionsbiologen, glaube ich, insgesamt so in den letzten, ich würde sagen, zwei Jahrzehnten beobachtet haben. Ich habe am Anfang neue Arten beschrieben. Ich habe ähm, tropische Süßwasserschnecken. Ne? Von allen Tieren, die man sich so vorstellen kann, gibt es ja kaum irgendwelche, die unattraktiver sind. Aber irgendwann, wenn man in diesen Regionen unterwegs ist, dann merkt man, wenn man jedes Jahr wiederkommt, du kennst das auch von deinen Reisen, wenn man jedes Jahr an bestimmte Stellen
0: wiederkommt, wie stark sich auch diese Lebensräume verändern in den Tropen. Dann werden wir nämlich zu, zu Widerwillen, zu Augenzeugen des globalen Wandels. Ja. Und so bist du dann von ja. einem Experten für tropische Süßwasserschnecken zu jemandem ja. geworden, der öffentlich Dinge sagen muss wie, Leute, wenn wir jetzt nicht aufpassen, ist unsere eigene Art, nämlich die Art Mensch, Homo Sapiens, Bedroht, Vielleicht sollten wir jetzt am Anfang einmal mal aufräumen. Worüber reden wir eigentlich? Wir reden über die Biodiversitätskrise. Hau mal raus. Was ist das? Das kann man
1: grob übersetzen mit Artensterben und Artenschwund und das sind tatsächlich diese beiden Dinge. Es geht darum, dass wir einen Großteil der belebten Natur um uns herum verlieren werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und das ist keine Apokalypse, das ist jetzt hier keine Schwarzmalerei von mir alleine, von wenigen, sondern das sind inzwischen... Auf vielen, vielen Studien begründete äh, Fakten, die auch zum Beispiel so etwas wie der Weltbiodiversitätsrat, es ne, gibt sowas wie ein Weltklimarat und ähnliche, also Leute, die den früher geleitet haben, haben sich dann mal irgendwann zusammengetan und haben sich eigentlich der noch entscheidenderen Zukunftsfrage des 21. Jahrhunderts zugewandt. Und das ist tatsächlich dieser Biodiversitätsverlust, also der Verlust von...
0: Also da muss ich Matthias jetzt mal kurz unterbrechen, denn erst müssen wir noch ein paar Dinge erklären. Matthias Glaubrecht hat ein Buch geschrieben, es das heißt Vom Ende der Evolution. Er sagt in diesem Buch, für viele Arten ist bald Ende, sie sterben nämlich aus. Und wir, der Homo Sapiens, könnten auch eine dieser Arten sein, wenn wir nicht aufpassen. Also wir könnten tatsächlich aussterben. Und bevor wir uns seiner These nähern, müssen wir erstmal erklären, was ist eigentlich Biodiversität. Da gibt es nämlich drei große Kategorien. Kategorie 1, die Vielfalt der Ökosysteme. Allein in Deutschland gibt es 938 verschiedene Typen von Biotopen. Also von der Almwiese über Meereflüsse bis hin zu Wäldern. In einem Wald wird man jetzt natürlich auf keine Goldbrasse treffen, weil im Wald nun mal keine Fische leben. Und im Meer wird man keinen Zaunkönig finden. Kategorie 2, die Vielfalt der Arten. Das ist das, was die meisten unter Biodiversität verstehen. Schätzungen zufolge gibt es zum Beispiel 10.000 Tomatensorten. Im Supermarkt finde ich aber höchstens 20. Verbreitet sich eine Sorte nicht weiter, dann stirbt sie aus. Das ist tragisch, denn vielleicht ist die ein oder andere Sorte weniger anfällig gegen neue Erreger. Kategorie 3, die Vielfalt der Gene. Das Genom eines jeden Lebewesens unterscheidet sich. Hier wird das Überleben der am besten angepassten garantiert. Das ist das, was Darwin The Survival of the Fittest nannte. Welche Vielfalt in den Genen steckt, merkt man, wenn man sich zum Beispiel mal Kühe anguckt. Alle heutigen Hausrindrassen stammen von rund 80, 80, nur 80 wilden Auerochsen ab, die irgendwann mal in grauer Vorzeit im Nahen Osten gelebt haben. Diese Milliarden Rinder von nur 80 Auerochsen. Das Leben, es findet auf lange Sicht immer einen Weg. Nur stellen wir uns in dieser Folge die Frage, werden wir Menschen diesen Weg noch länger mitbeschreiten können? Und denn du hast etwas extrem Wichtiges gesagt möglicherweise noch bedeutender ja. und es ist ja wahrscheinlich, ich sehe das ganz genauso wie du, die größte Frage, vor der die Menschheit in diesem Jahrhundert steht, ja. das Artensterben. Ja. Jetzt müssen wir zwei nochmal kurz unseren ja. Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, warum glauben wir das eigentlich? Also ich sage es mal ganz platt, ohne einen einzigen Gletscher auf der Erde kann es immer noch menschliche Zivilisation geben. Ohne Artenvielfalt kann kein einziger Mensch existieren. So kann man es sagen, oder?
1: Ja, also natürlich ist beides im Fluss. Das Klima, die Umwelt, also die meteorologische Umwelt des Menschen hat sich immer schon geändert. Hier ist die Frage, wie schnell geht das? Wir wissen inzwischen alle, das ist ein menschengemachter Klimawandel. Den können wir aber sozusagen zurückdrehen. Wir können den versuchen zu verhindern. Das sollten wir auch versuchen. Wir können versuchen, dass die Auswirkungen zu begrenzen. Und da reden wir über Jahrzehnte, die das vielleicht dauert, vielleicht über ein Jahrhundert, aber das ist etwas, von dem ich denke, dass man es, und wir haben angefangen damit, in den Griff kriegen kann. Und darauf fokussiert im Augenblick die gesamte Politik, die gesamte Öffentlichkeit und das ist die große Gefahr dabei, weil wir übersehen dabei eigentlich, dass wir eine zweite große Gefahr haben und im Hintergrund läuft eigentlich etwas, was die meisten Menschen tatsächlich bisher komplett übersehen haben. Nämlich, dass wir von der gesamten Artenvielfalt der Erde hier ja abhängig sind.
0: Und die bringen wir in Gefahr. Und jetzt müssen wir zwei, glaube ich, da nochmal einen Schritt nachlegen und ein bisschen klar machen, warum Biodiversität eigentlich so bedeutend ist. Ähm, denn es ist ja nicht so, dass wir auf einer Welt, die nur aus Maisfeldern und Schweinemaststellen besteht, überhaupt existieren können. Und das müssen wir zwar jetzt nochmal aufdröseln.
1: Vor mir steht hier ein, steht hier ein Kaffee. Ähm, ich vermute jetzt mal, der ist aus Robusta-Kaffee gemacht worden. Robusta-Kaffee wird zu 100 Prozent von Wildbienen bestäubt. Na, bei Arabica ist das anders. Aber diese Sorte Robusta-Kaffee zu 100 Prozent von Wildbienen. Das heißt, es gäbe keinen Kaffee. Ähm, jetzt ähm, weiß ich nicht genau, ob bei dir eine Schokolade liegt, aber Kakao, aus der Schokolade gemacht wird, wird von zwei Mückenarten bestäubt. Nur von zwei in den Tropen vorkommenden Mückenarten. Das heißt, wir machen uns normalerweise von morgens bis abends wo wir all diese Lebensmittel auch zu uns nehmen, überhaupt gar nicht klar, wie wir eigentlich zu denen kommen. Das geht mit den Tomaten los, mit
0: Gemüsesorten. Oder wenn wir anders. beim Kakao bleiben, wenn du sagst zwei Mückenarten, wenn die beiden Arten aussterben, dann gibt es entweder keine Schokolade mehr auf der Welt oder wir müssen, wie in China in einigen Regionen aus Zuchtgründen, das ja bereits gemacht wird, ja. äh, menschliche Bestäuber, die mit ja. Pinsel und Stange dann ja. äh, an den Bäumen und Pflanzen vorbeilaufen und, und per Hand bestäuben, was natürlich ineffizient mega teuer ist und auch nicht besonders viel bringt, weil die Fruchtfolge geringer ist.
1: Dirk, schöne Anekdote zu diesem Bild mit den chinesischen von Hand bestäuben. Das ist, das ist total klasse. und hat mir ein Kollege hier bei uns am Zentrum für Naturkunde hier in Hamburg äh, mal erzählt, das ist zustande gekommen, weil die Chinesen ihre, ähm, ihre Bienenschwärme, die Imker, äh, diese Bienen gar nicht mehr in diese Plantagen, äh, das waren also Apfelbäume oder andere Obstsorten äh, hineinlassen wollen weil man die vorher mit Pestiziden behandelt hat und dann hätten die, wären die Bienen sozusagen vergiftet worden, indem sie ihren Job nämlich das Bestäuben gemacht hätten und deswegen hat man die da nicht reingelassen und dann musste man die natürlich sozusagen von Hand äh, bestäuben. Das ist also nicht, weil die Bienen da verschwunden sind, sondern weil wir vorher mit Giften in der Landwirtschaft sozusagen hantiert haben und vermutlich sind es genau diese Gifte in der Landwirtschaft, die wir ja auch bei uns hier einsetzen, die in einem ganz großen Maß äh, dafür verantwortlich sind, dass wir solche Insekten, dort ist die Krefelder Studie erwähnt, verlieren und da sind wir jetzt als Wissenschaftler auch ehrlich gesagt so ein bisschen auf dem falschen Bein erwischt worden, weil man würde von uns ja erwarten, dass wir solche Daten, solche Langzeitdaten, solche Studien haben, aber die universitäre Forschung, auch übrigens die von außeruniversitären Forschungseinrichtungen, ist da komplett blank gewesen.
0: Biologen und Biologinnen hatten wirklich lange keine genauen Daten über das Artensterben, aber eine Gruppe von ForscherInnen aus Krefeld hat diese Daten mal gesammelt. Und als die Studie dann 2017 rausgekommen ist, da ist sie eingeschlagen wie eine Bombe und zwar weltweit. Also ich bin ja wirklich viel gereist und überall, wo ich hinkomme, wurde diese Studie in der Wissenschaft diskutiert. Der entomologische Verein Krefeld hat nämlich seit 1989 jedes Jahr dasselbe Experiment durchgeführt, bei dem an bestimmten Stellen in Deutschland auf die immer gleiche Art Fluginsekten gefangen wurden. Also alles da im Raum Krefeld, meistens in Naturschutzgebieten. Und das Ergebnis, in 27 Jahren ist die Masse an Insekten in diesen Flaschen, wo die gefangen wurden, um 75% Prozent gesunken. Nochmal in anderen Worten, in knapp drei Jahrzehnten sind drei Viertel aller Fluginsekten verschwunden. Und das ist ein wirklich erschütterndes, ein erschreckendes Ergebnis. Okay, jetzt könnte man ja denken, ja, pff, ist mir doch egal. Bleiben doch immer noch genug übrig und Mücken nerven mich eh. Und solange ich mein Brot beim Bäcker bekomme oder meinen Burger irgendwie in der Frittenbude, ist doch sowieso alles egal, kein großes Problem. Aber das stimmt nicht. Leider ist es nicht so einfach. Denken wir mal an einen schönen Waldrand an einem sonnigen Samstagmorgen. Da haben wir hohe Gräser. Vielleicht ist da ein kleiner Bach und ein Mini-See. In dem feuchten Boden tummeln sich viele Insekten, die sich munter vermehren. Überall fliegen so kleine Käfer rum, Mücken summen, sogar Schmetterlinge fliegen darum. Die Insekten bestäuben die Wiese am See, was die Blumen freut, die sich dann über die ganze Wiese ausbreiten können. Und davon profitieren auch die Amphibien im See. Die Frösche schnappen sich die Fluginsekten und können sich dann auch vermehren. Das wiederum ruft den Reiher auf den Plan, der nur darauf wartet, dass die Frösche sich aus ihrem See hervorwagen. Ein buntes Konzert des Lebens. Was passiert jetzt also, wenn wir in diese Biosphäre eingreifen? 75 weniger Insekten würden bedeuten, weniger Blumen. Denn 80 Prozent unserer heimischen Arten müssen durch Insekten bestäubt werden. Weniger Amphibien, denn die essen ja Insekten. Weniger Vögel, denn die essen beides. Von den 259 hier brütenden Vogelarten sind 43 Prozent in ihrem Bestand gefährdet. Und eine noch erschreckendere Zahl. In Nordamerika gibt es heute drei Milliarden, drei Milliarden Vögel weniger als noch vor 50 Jahren. Die Natur wird immer trister und öder. Das ist das, was eine Naturschützerin schon vor vielen Jahrzehnten den stummen Frühling genannt hat. Und für den Menschen wird diese Natur dann lebensfeindlicher. Unser heutiges Level an Wohlstand existiert nur, weil wir ganz selbstverständlich von einer funktionierenden Natur profitieren. Und zwar ohne, dass wir dafür was bezahlen müssen. Ich würde gerne jetzt mal einen, ich würde mal sagen, so einen 1,30er Vortrag halten. Der mündet dann in einen ganz fiesen Vorwurf an dich und deine Kolleginnen und Kollegen. Ist es okay, wenn ich das mal probiere? Ja, mach mal. Ich glaube, wir sind gut für Vorwürfe. Ja, alles klar, dann lege ich mal los. Also die Biodiversität, also die Vielfalt an Arten, an Lebensräumen und an Genen, die sorgt überhaupt dafür, dass es sowas wie einen Menschen geben kann. Das ist wie unser Lebenserhaltungssystem, also die produzieren unsere Atemluft, Sauerstoff zum Beispiel durch Photosynthese oder die reinigen unser, unser verschmutztes Wasser, die stellen uns Medizin zur Verfügung und, und, und. Es gibt ganz objektiv betrachtet nichts, was wichtiger ist als Biodiversität. Und jetzt gibt es einen ganzen Wissenschaftszweig und du bist einer der bekanntesten Vertreter dieses Zweiges in Deutschland, der es nicht geschafft hat, die Bedeutung von Biodiversität ähnlich ins Bewusstsein zu rücken wie die Klimakrise. Was zur Hölle habt ihr da falsch gemacht? Touché,
1: du hast völlig recht. Und ich bin erstaunt, mit welcher ähm, Nonchalance eigentlich meine Zumpf darüber hinweggeht. Weil wir müssen natürlich sozusagen in... Sack und Asche gehen. Das liegt aber an zwei Dingen, die, glaube ich, da als Faktoren eine ganz große Rolle spielen. Die Biologie, Mein ne, Kollege von mir sagt immer, Biology is a dirty science. Die Biologie ist ganz lange im Vergleich, also in der allgemeinen Wahrnehmung ohnehin, aber vor allen Dingen auch in der universitären Lehre, also von unseren Wissenschaftsmanagern, denen wir das in den, der Vergangenheit tatsächlich vorwerfen müssen, mit einer eklatanten Ignoranz behandelt worden. Wir haben völlig eklatant verignoriert und und nicht gesehen, dass diese Artenvielfalt erstmal welche Bedeutung die hat, also die funktionelle Biodiversität, aber dann sie überhaupt erstmal zu beschreiben. Man hat ignoriert und zwar bis in die 80er Jahre und inzwischen, du hattest das erwähnt, gibt es seriöse Hochrechnungen, verschiedene Versuche und wir sind bei 8 Millionen Tierarten, die wir auf der Erde erwarten. Wir haben aber in 250 Jahren zoologischer Systematik ist nur geschafft, ungefähr 1,8, 1,9, also weniger als 2 Millionen, ein Viertel davon überhaupt nur zu äh, beschreiben. Wenn wir so weitermachen in der Geschwindigkeit, werden wir die nicht alle inventarisieren und beschreiben, wir werden sie eher verlieren. Also insofern, ja, Touche. wir haben da einen Wahnsinnsnachholbedarf. aber ich gebe diesen Vorwurf weiter, hier haben wir auch eine absolute Fehleinschätzung der Wissenschaftspolitik bis heute. So, und jetzt ist natürlich der nächste Schritt und da sind wir ja beieinander. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, Bücher zu schreiben, Artikel zu schreiben, Filme zu machen. Also wir reden eigentlich seit Jahren uns den Mund fusselig, seit wir dieses Problem erkannt haben. Aber es ist eben auch noch nicht sehr lange erkannt worden. Und anders als zum Beispiel beim Klimawandel, da hat es in den 70er Jahren die wissenschaftliche Entdeckung gegeben, in den 80er Jahren die wissenschaftliche Gewissheit, dass es In, andere, in den
0: Nullerjahren dann El Gore mit seinem großen Film genau. und so weiter. Also es und so weiter. hat 40 Jahre viele.
1: gedauert, ja, bis, bis zu Greta Thunberg, bis es auf der Straße
0: buchstäblich angekommen ist. Die Zeit haben wir nicht. Also hier muss man jetzt auch nochmal sagen, natürlich war allen schon lange klar, dass Natur- und Artenschutz enorm wichtig ist. Rachel Carson hat schon in den 60er Jahren mit ihrem Buch Silent Spring, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, der stumme Frühling, die Zerstörung der Umwelt angemahnt. Ihr Buch hat damals dafür gesorgt, dass das Insektizid DDT verboten wurde, hochgiftiges Mittel, um Insekten zu killen. Und dieses Mittel wurde damals so universal als Unkrautvernichter eingesetzt, wie heute vielleicht nur noch Glyphosat von Monsanto Bayer. Damals hat man erkannt, was es anrichtet. Und nach einiger Zeit dieses DDT dann verboten. Und tatsächlich hat sich die Vogelwelt danach erholt. Also man kann Sachen auch wieder reparieren. Aber dass wir mit dem Aussterben von vielen, vielen Arten, die gleichzeitig verschwinden, auch in eine Krise kommen, die die Art Mensch bedroht, das ist erst seit den Nullerjahren so richtig klar. Bei all dem gibt es jetzt ein großes Problem. Die Vorhersagen beruhen auf Hochrechnung. Und ob die wirklich so stimmen, ja, das ist gar nicht mal so richtig erwiesen. Jetzt müssen wir über zwei Dinge reden. Wir müssen erstmal äh, darüber reden, ähm, welche Dimension hat dieses Aussterben ja. eigentlich, was ja. nicht ganz banal ist zu beziffern, ähm, ja. das wissen wir beide. Ja. Und dann über die Wissenschaftskommunikation. Also ja. äh, wenn das so lange dauert wie beim Klimawandel, nämlich über ein halbes Jahrhundert, bis wissenschaftliche Erkenntnisse ja. aus der Science in die Gesellschaft kommen, dann sind wir, ich sag's mal ganz geradeaus, am Arsch. Ja, dann sind Und über wir geliefert. Beiden, ja, ja da sind wir geliefert. Und über diese beiden Punkte würde ich gerne jetzt mal ja. kurz reden. Also ja. ähm, fangen wir mal damit an, mit der Bezifferung des Artensterbens. Denn wir waren bisher beide äh, verdächtig abstrakt dabei. Wir haben beide ja. gute Gründe dafür, dass wir das sind. Ja. Ich benutze jetzt mal die Zahlen, die immer so benutzt werden. Es sterben ungefähr 150 Arten pro Tag aus. Das natürliche Artensterben in der Evolution sterben ja immer ein paar Arten aus. Das ist ja Evolution. Diese natürliche Aussterberate hat sich äh, um das 100- bis 1000-fache erhöht. Oder der berühmt-berüchtigte Satz, wir erleben gerade das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Ja. Streng wissenschaftlich. Was davon ist beweisbar?
1: Gar nichts. Und das ist unser ganz großes Problem. Also erstmal haben wir in der Wissenschaft gelernt, dass wir mit Beweisen und so, wie das so Juristen tun, wenn sie in eine Anklage führen, dass wir uns da aus ganz grundsätzlichen, auch philosophischen Überlegungen heraus schwer tun. Wir versuchen sozusagen Wahrheiten zu finden, wahre Sätze zu formulieren, die man nicht widerlegen kann oder die bisher nicht belegt worden sind. Das heißt, beweisen lässt sich sowas überhaupt gar nicht. Aber wir können ähnlich wie bei der Gravitation sagen, alles spricht dafür, dass es sowas wie Erdanziehung oder Massenanziehung gibt. Wir haben im Augenblick keine bessere Theorie. Das ist mit der Evolutionstheorie so ähnlich und deswegen können wir auch Aussterben sozusagen und die Faktoren für historisches Aussterben schwer ähm, beweisen. Klingt alles sehr abstrakt, ich mache es mal konkret. Wir haben ungefähr eine äh, Vorstellung der Größenordnung, der Auswirkung des zufälligen Metroideneinschlags vor 66 Millionen Jahren, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Mit Ihnen? sind nicht nur die Dinosaurier ausgestorben, sondern in der Größenordnung ungefähr von drei Viertel aller äh, Tiere und Pflanzen auf der Erde, die verschwunden sind. Und es hat dann 10, 15 Millionen Jahre bis ins EO10 ins Zeitalter der Morgenröte gedauert also sehr lange, bis diese Biodiversität ungefähr die Artenvielfalt wieder dieses Niveau erreicht hatte. Das sind die Fakten, die wir kennen und deswegen reden wir
0: von Massensterben. Da gab es fünf oder sechs historisch in der Vergangenheit. Das Schlimmste am Ende des Perm, glaube ich, mit 96 Prozent aller genau, Arten. Ne? Genau,
1: ja. und das können wir beziffern. Wir können einfach zählen, was war vorher da, was war nachher da und können sehen, Cut und Schnitt und das sind wirklich Krisen der Evolution. Da hat sich das Leben sozusagen nochmal völlig berappelt und neu aufgestellt und es hat Millionen Jahre gebraucht, bis es da wieder in die Gänge gekommen ist. Und deswegen ist diese, sind diese Artensterben ähm, so massiv. Und jetzt könnte man fragen, ja, warum glaubt ihr denn dann, dass wir hier in einem neuen Artensterben sind? Und wir stehen. Das, das muss die, man
0: fragen an der Stelle.
1: Genau. Das, das sagen ja auch viele. Das sagen auch viele äh, Kollegen. Stuart Pym zum Beispiel aus den USA ist jemand, der sagt, äh, wir können hier gar nicht im Augenblick sagen, dass wir schon mitten in einem Artensterben sind. Aber was wir sagen können, ist, wenn wir so weitermachen, dann wird es eine globale Vernichtung der Vielfalt geben, ähnlich wie wie am Perm, ähnlich wie ähm, am Ende der äh, Kreidezeit, als die Dinosaurier und viele andere ausgestorben sind. Das heißt, was und hier wir hilft
0: ja dann auch der gesunde Menschenverstand. Also was wir ja tatsächlich messen können, wir können Tiere zählen, insbesondere die größeren, die man sehen kann. Ja. Da gibt es ja zum Beispiel den Living Planet Index, äh, ja. äh, den der WWF entwickelt hat. Da kann ja. man also, glaube ich, Wirbeltierpopulationen, 5.500 ja. auf der Welt, die ja. lange beobachtet wurden. Und seit ungefähr 1970 hat sich der Bestand. Also die Zahl der Individuen pro Art um ungefähr 60 Prozent verringert. Also wir haben über die Hälfte der Wildtiere bereits verloren, ja. aber die Arten sind ja dann noch nicht ausgestorben. Beispiel Elefant, wenn ja. es dann damals, sagen wir mal, 1,2 Millionen gegeben hat und heute gibt es noch 400.000 dann sind die afrikanischen Elefanten ja noch nicht ausgestorben. Aber man muss jetzt wirklich kein Taxonom und kein Evolutionsbiologe sein, um zu wissen, wenn der letzte Elefant tot ist, dann ist die Art ausgestorben. Und wenn jetzt die Zahl immer geringer wird, dann befinden wir uns sozusagen auf dem Pfad, Richtung aussterben. Yeah. Vielleicht kann man es so beschreiben? Ja, ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Du hast die Elefanten erwähnt. Lass uns mal einen
1: Augenblick über Tiger reden. Ich bin von folgendem überzeugt. Zum einen, es gibt den Tiger im Freiland als funktionierende Art nicht mehr. Erste, erste Setzung.
0: Funktional erster, ausgestorben?
1: Genau. Funktional auch ausgestorben bedeutet, du hast heute noch ungefähr 3.900, 4.000 Tiger auf der Welt. Die sind aus einem riesigen Verbreitungsgebiet über ganz Asien von den kalten Regionen im Amur bis nach Bali, in die subtropischen Bereiche, sind die in ganz kleine Pockets, in ganz kleine Reste von Verbreitungsgebieten, meistens Naturschutzgebiete, isoliert. Wir haben noch ungefähr diese Größenordnung von 4000. Bei großen Säugetieren sagt man, wenn die weniger als in zusammenhängenden Gebieten 2500 Individuen haben, können die sich im Freiland eigentlich gar nicht mehr fruchtbar fortpflanzen, weil sie sich gar nicht mehr finden. Zweite Behauptung, der Tiger wird nicht aussterben. Er ist zwar funktional tot im Gelände, er spielt eigentlich gar keine Rolle mehr in den Lebensräumen bis auf einige Naturschutzgebiete. Aber, Aber es
0: gibt, wie ich mal gelesen habe, allein in den USA mehr, mehr privat ja. gehaltene Tiger als Tiger in freier Wildbahn.
1: Ja, wir haben auf alle Fälle mehr in Zoo und Zirkus, äh, als wir im, im Freiland haben. Deswegen wird er nicht aussterben. Wir hatten ja darüber gesprochen, wie können wir das Artensterben beziffern und auch äh, kommunizieren? Und ich denke, wenn wir auf einzelne Arten, auf rote Liste Arten, auf Aussterben einzelner Arten, wenn wir auf Aussterberaten, die äh, sozusagen artlichen Bezug haben, äh, Bezug nehmen, das können wir wissenschaftlich objektivierbar gar nicht im Augenblick aussagen. Ob das jetzt 150 am Tag sind oder anderes, sind reine Spekulationen. Das sind wild gerechnete äh, Zahlen von Robert May und anderen verdienten Mathematikern, die sich mit Biologie beschäftigt haben und die versucht haben, irgendetwas durch eine mathematische Brille zu betrachten. Und die haben äh, wahnwitzige Rechenexempel gemacht. Und ich sage hier mal ganz offen, Öffentlich und offen. Ich verstehe diese Rechnung nicht. Man
0: lässt, sie lässt Ich, ich habe mir das mal angeguckt. Genau. ist es für mich. Ich verstehe noch nicht mal die, diese mathematischen Zeichen, die die da benutzen. Ja, Tal. genau.
1: Und abgesehen davon, das sind reine mathematische äh, Gedankenspiele. Die kann man entweder mögen oder nicht. Man kann sie nachvollziehen oder nicht. Aber sie lassen sich nicht kommunizieren. Und ich glaube, dass sie wissenschaftlich auch unhaltbar sind. Und dass sie sich nicht an den tatsächlichen biologischen Fakten orientieren. Und da würde ich deswegen einen Cut machen und würde sagen... Wir müssen ein ganz, ganz ehrgeiziges
0: Ziel formulieren und da sind wir bei der Kommunikation. Und da machst du uns eine Sache ganz schwer. Also du sagst als seriöser Wissenschaftler, wir können gar nicht sagen, wie hoch die Aussterberate ist und wie viele Arten wirklich verschwinden. Aber dann sagst du trotzdem im Gespräch jetzt mit mir und auch mit allen anderen, wir haben ja das größte Problem des Jahrhunderts und wenn wir nicht sofort handeln, dann passiert etwas Schreckliches. Kannst du nicht auch nachvollziehen, dass es das für die Menschen, die Frauen und Männer, die Politik betreiben, schwierig ist, dieser Argumentationskette nachzufolgen. Und ich kann dich noch weiter in die Ecke treiben, wenn ich dir nämlich sage, so, dann möchte ich jetzt aber auch wie bei der Klimakrise von dir eine Prognose haben, wann passiert was. Ja. Wenn das weiter Arten aussterben. Also wann, wann äh, hat unsere Landwirtschaft ähm, Einbußen? Ja. Wann wird die, haben wir nicht mehr genug Luft zum Atmen? Wann kann ich im Supermarkt keine Äpfel mehr kaufen? Gib mir Zahlen. Ja. Wenn du zum Arzt gehst, dann möchtest du
1: von dem Arzt erstmal eine, eine Diagnose, wenn es dir irgendwo wehtut und du hast irgendeinen Zipperlein und, und, das, und äh, irgendwas ist nicht in Ordnung dann willst du von dem Arzt eigentlich eine knallharte, ehrliche Diagnose. Und du willst nicht, dass er da dich da vertröstet, sondern dir wirklich auch sagt, also komm, was habe ich? Und dann ist die nächste Frage, wenn du das verdaut hast, was er dir dann als Diagnose sagt, dann ist die nächste Frage, was muss ich, ich noch? Wie lange habe ich noch? So Und da wird er sich schwer tun. Und du wirst aber jetzt nicht glauben, dass seine Diagnose, was immer das jetzt im Einzelnen ist, und wir wollen jetzt hier kein medizinisches Szenario aufmachen, aber was immer seine Diagnose ist, wirst du wahrscheinlich nicht deswegen, weil er dir sagt, ich kann nicht genau sagen, Herr Steffens, ob sie am Montag oder am Mittwoch sterben, du wirst aber trotzdem denken, oh, das könnte gefährlich sein. Und ohne dass du diese Präzision, die es nicht gibt in biologischen Systemen, und dazu zählt auch die Medizin und der Mensch, gibt es diese Präzision nicht. Und, und denk mal an Wetter, ja? Wir können nicht mal das Wetter der nächsten Woche vorhersagen, weder in, in München noch in Hamburg noch sonst irgendwo. Es gelingt uns nicht mit einer wirklich verlässlichen Prognose. Und trotzdem nimmst du einen Schirm mit, wenn dir der Wetterforsch sagt, morgen wird es regnen. Ja? Ob er das okay,
0: vielleicht können wir das ja so erklären. Vielleicht den Unterschied zwischen Physik und Biologie. Also ich habe jetzt hier gerade meinen Kugelschreiber, wie du siehst, in der Hand und lasse ich fallen. Nochmal. Ja. Nochmal. Ja. Und wir alle wissen, ich kann das jetzt eine Milliarde Mal machen, die Schwerkraft wird jedes Mal dazu führen, dass der Kugelschreiber genau da wieder runterfällt in dem immer gleichen Tempo. Ja. Weil Physik sozusagen dann an diesen Stellen eine statische Wissenschaft ist, während Biologie eine dynamische Wissenschaft ist. Wenn ich mir einen Apfelbaum angucke, dann wird er von, äh, korrigiere mich, wenn die Zahlen nicht stimmen, vielleicht ein paar Dutzend, vielleicht 50 verschiedenen Insektenarten so angeflogen und bestäubt. Wenn ich davon 20 ausrotte, dann habe ich ja immer noch 30, die den Baum bestäuben. Und wir können nicht wirklich vorhersagen, können die 30, wenn es von jeder Art dann ein paar mehr gibt, den genauso gut bestäuben oder vielleicht doch nicht so gut. Und wenn nicht, doch so gut, wie schlimm ist das dann eigentlich? Das ist das Problem mit der Dynamik in der Biologie, dass sich die Systeme doch eigentlich selbst reparieren, oder? Ja, und ähm, da,
1: da kommen mehrere Dinge zusammen. Auf der einen Seite, dass es hochkomplex ist und ich würde mal sagen, noch komplexer als meteorologische äh, Klimasysteme sind und dass wir eben in der Biologie diese Instrumente teilweise gar nicht haben, auch die Faktenlage gar nicht haben, die Tatsachen gar nicht haben. Wir wissen nicht, wie viele Bienen sind das. Wir können das nicht kontrollieren. Die Ökologen stehen am Anfang sozusagen der... Ketten von Erkenntnissen und Zusammenhängen, wie Räuberbeute aufeinander wirkt, wie Bestäuber aufeinander wirken. Das ist ja nicht ein Bestäuber und eine Wildbiene, sondern das sind ganz viele verschiedene. Und jetzt fragt man wieder, warum brauche ich so viele? Naja, es gibt ja auch unterschiedlich große mit unterschiedlich langen Rüssel und ähm, es gibt unterschiedliche ähm, Pflanzen, die bestäubt werden mit unterschiedlichen Blüten. Die brauchen auch unterschiedliche Bestäuber. All das versuchen wir gerade zu verstehen.
0: Das ist jetzt mal wieder einer dieser Punkte, an dem man ganz klar sagen muss, die Natur zu verstehen, das geht eben nur, wenn wir ein ganzes System in Augenschein nehmen. Forschende sehen zwar die Warnlampe, aber müssen leider sagen, genau wissen wir es auch nicht. Auch das ist übrigens Wissenschaft, gute Wissenschaft. Sich einzugestehen, dass man es gerade noch nicht genau weiß und dann aber nicht aufzuhören, bis man es eben dann doch besser analysiert hat und vielleicht doch irgendwann die entscheidenden Erkenntnisse gewinnen kann. Und natürlich wäre Matthias der Erste, der sich freuen würde, wenn es eben nicht so käme. Es ist ein bisschen wie beim Jenga-Spiel. Das kennt ihr ja, dieses dieses spiel das man auf Kindergeburtstagen oft findet. Also die Kids sind immer total heiß, wenn sie damit spielen können. Mit Holzklötzchen wird da ein Turm gebaut und dann muss man nach und nach einen Klotz nach dem anderen rausziehen, also immer die, die lose sind. Am Anfang geht das noch alles gut, der Turm bleibt stabil, auch wenn man in der Mitte mal ein Klötzchen rauszieht, aber irgendwann wird das Ganze wackelig und dann gibt es eben diesen einen Klotz zu viel, der rausgezogen wird. Bam, dann bricht alles zusammen. Und so ähnlich, so ähnlich funktionieren auch Ökosysteme. Natürlich bricht die Welt nicht gleich zusammen, wenn mal eine Art ausstirbt. Aussterben ist ja ganz normal. Aber wenn zu viele weg sind aus diesem Turm, aus diesem Bauwerk des Lebens, dann macht es Krach. Matthias Glaubrecht gibt mir aber noch ein weiteres Beispiel. Was passiert, wenn einzelne Arten verschwinden?
1: Das ist ja... Leicht zu verstehen, wenn man hier in Hamburg an den Landungsburgen steht, da gibt es einen Ort, der heißt Stintfang. Ja, da werden die Stinte gefangen. Das ist so ein, so ein fingerlanger Fisch, den es also massenhaft in der Elbe gegeben hat. Und der nimmt so eine mittlere Stellung in der Nahrungskette ein. Ja, da gibt es ein paar über ihn, ein paar Fische, die Finte, den Zander und viele andere, die ihn fressen. Und dann gibt es ein paar Arten, die er selber frisst. Er vermittelt sozusagen das obere und das untere trophische, also Ernährungsniveau. Wenn du den jetzt rausnimmst und sagst, ja, also da gibt es jetzt den Glauben, der sagt, wir verlieren Artenvielfalt. So, und jetzt könnte man sagen, okay, dann verschwindet hier diese eine von den 50 oder 55 Fischarten aus der Tideelbe. Aber dafür haben wir ja die Schwarzmeergrundel die kommt jetzt wieder dazu und da gibt es genau.
0: kann ich den einen nicht essen, esse ich das andere. Ne? Genau,
1: und, aber der, auf, den, auf die Schwarzmeergrundel bist du nicht scharf. Und das ist zwar zahlenmäßig ein Ausgleich, ähm, dass da jetzt einer weggeht und einer dazu kommt. der Schwind stirbt aus oder verschwindet und die Schwarzmeergrundel, die wandert ein und kommt dazu. Und dann gibt es Leute, tatsächlich Kollegen aus England, die äh, Chris Thompson ist so einer, der sagt, also letztendlich hat die Biodiversität hier vielleicht sogar zugenommen und das, ist alles, äh, das sind alles Cassandra rufe Das Entscheidende ist, dass die Nahrungskette zerreißt. Die funktionelle Biodiversität ist hier das Wichtige. Die Schwarzmeergrunde ersetzt nämlich den Stint nicht, nur zahlenmäßig. Aber in der Mittelstellung, die der Stint einnimmt, ist es nicht möglich, dass die Tiere, von denen er sich ernähren, ernährt hat, kleine Schwimmgarnelen, dass die jetzt von dem größeren Fischen, der Finte oder vom Kormoran, der dann Fische jagt, dass die sich sozusagen an der Basis der Nahrungspyramide bedienen. Und deswegen sind diese funktionellen Zusammenhänge, die wir gerade erst beginnen zu verstehen, so extrem wichtig. Und es gibt einige Arten, die Seeotter zum Beispiel an der Küste von, von Nordamerika sind solche Arten, die haben... Auswirkungen auf ganze Lebensräume. Elefanten sind das, die in Afrika den, den, den Busch sozusagen frei machen, den Boden verändern. All diese Tiere wirken auf eine bestimmte Art und Weise und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Artenvielfalt erhalten.
0: Wovon Matthias hier spricht, das nennt sich funktionelle Biodiversität. Eigentlich auch irgendwie eine perfide Sicht auf unsere Umwelt weil sie sich nur aufs Funktionieren konzentriert. Also sie bricht das nur runter auf die Frage, geht's noch? Und dann fragt sie, was kann die Natur eigentlich für uns tun? Aber wenn man sich das mal anschaut, dann ist das Ergebnis doch wirklich erstaunlich. Die Natur leistet Tag für Tag Unglaubliches und wir, wir bekommen das einfach geschenkt für Umme. Also wenn wir über Artenschutz sprechen, dann reden wir ja meistens über Tiger und Elefanten und Pandas und so. Also die großen Tiere, die man sehen und anfassen kann und die man auch irgendwie sympathisch findet. Das sind die sogenannten Flaggschiffarten. Aber dabei vergessen wir natürlich die ganz kleinen Lebewesen. Also die, die für den Erhalt der funktionellen Biodiversität so enorm wichtig sind. Wie eben die Mikroben, die ich ganz am Anfang vom Podcast erwähnt habe, die unsere Erde überhaupt erst fruchtbar und lebendig machen. Aber natürlich, ich will damit den Schutz der Flaggschiffarten nicht verdammen. Auch deren Schutz kann natürlich für etwas gut sein. Aber Matthias, da muss ich mal einhaken. Denn wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Tiger zum Beispiel in der Wildnis ja. im freien Gelände wirklich schützen will, dann äh, liegt doch der Gedanke nahe, dass ich das tue, indem ich seinen Lebensraum schütze. Und wenn ich diesen Lebensraum schütze, dann schütze ich doch indirekt, weil ich den Tiger retten will, all die anderen Arten, sowohl Tier als auch Pflanzen- und Pilzarten mit, die in diesem Lebensraum zu Hause sind. Also sozusagen als positiver Kollateraleffekt. Ja. Kann man das nicht so sehen? Ja, und da, da bist du an einem ganz wichtigen Punkt. Wir müssen einen Flächenschutz erreichen. Und
1: ich glaube, es ist sehr, sehr viel sinnvoller und es gibt erste Bestrebungen, die das ja auch tatsächlich deutlich machen und auch unterstützen. Also von der EU, die in ihrem New Green Deal sozusagen auch diesen Flächenschutz mehr verankern 30 Prozent fordert
0: die Wissenschaft von allen genau. Land- und Wasserflächen.
1: Genau, das ist die grundsätzliche Forderung. Und sie kommt interessanterweise von Leuten wie Eric Dienerstein, der tatsächlich angefangen ein amerikanischer Naturschützer, sehr bekannt geworden, der diese Paper über den Flächenschutz jetzt ähm, als ähm, Lead Author, als Erstautor und wissenschaftlicher Kopf dahinter auch immer veröffentlicht hat in den letzten Jahren. Und von ihm gibt es eine Biografie, da beschreibt er sich, wie er tatsächlich in den 70er, 80er Jahren als Artenschützer in Asien und in anderen Regionen unterwegs gewesen ist, der natürlich versucht hat, einzelne Arten und die Lebensräume dieser Arten zu, zu schützen und der irgendwann erkannt hat, es geht um die Lebensräume. Und wenn wir diese Lebensräume, wenn wir Ökoregionen analysieren, wenn wir also analysieren, welche Arten kommen wo vor, welche, sind, welche Regionen sind besonders wichtig, dann müssen wir versuchen, den Flächenschutz zu erreichen und die Zielvorgabe ist, dass wir uns in unseren Anstrengungen verdoppeln, was wir im Augenblick an Flächenschutz haben. Und da sind die Zahlen tatsächlich erschreckend, aber sie lassen sich relativ leicht und verständlich in die Öffentlichkeit kommunizieren. Ich versuche das hier mal. Wir haben im Augenblick auf dem Papier 15 Prozent unserer Erdoberfläche der Natur geschützt. Wenigstens als Paperparks, also als Naturschutzgebiete auf mhm, dem Papier. Mhm. Die sind unterschiedlich gut. Du kennst das aus deinen Reisen in Asien, in Afrika, in anderen Regionen. Es, es gibt Naturschutzgebiete, die sind überhaupt keine. Wie zum Beispiel die Meeresschutzgebiete in Deutschland. Man muss auch nicht gar nicht
0: mal nach Asien. Die sind auch Und Mist.
1: Ich, ich kann hier mal ein Beispiel nehmen. Hier das Arnsburger Tunneltal vor den Toren äh, Hamburgs. Das ist nicht nur ein wichtiges Grabungsgebiet. Da ist, sind zum ersten Mal, man muss es mal wirklich sagen, Pfeil und Bogen gefunden. Worden, sondern da versucht im Augenblick die Deutsche Bahn eine vierspurige ähm, ähm, Güterverkehrstrasse durchzuziehen. Wenn wir es nicht schaffen, vor der eigenen Haustür unsere Naturschutzgebiete nicht nur zu bewahren, sondern auch die Fläche zu verdoppeln, wir reden über 30 Prozent, also die 30-30-Formel, bis zum Jahre 2030 im nächsten Jahrzehnt 30 Prozent der Fläche, der Erdoberfläche unter Naturschutz zu stellen und da die Natur auch wirklich die Artenvielfalt zu bewahren. Wenn wir das vor unserer eigenen Haustür nicht schaffen, dann sehe ich schwarz, dass wir moralisch überhaupt sozusagen die Fähigkeit haben, uns an einen Verhandlungstisch zu setzen, global um mit afrikanischen Potentaten darüber zu verhandeln, noch mehr der Landesfläche zu schützen. Denn Botswana, Namibia, alle Länder, die du bereist, du weißt es, da sind manchmal die Hälfte, zwei Drittel der Landesfläche unter Naturschutz gestellt. Und wir schaffen das nicht mehr hier, das Arnsburger Tunneltal, was eigentlich UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe sein müsste, unter Schutz zu stellen. Das heißt, ja, wir müssen vor der Haustür anfangen und wir müssen die Dimension erkennen, mit der wir Natur schützen müssen. Und idealerweise ein berühmter amerikanischer Evolutionsbiologe und Naturschützer, Io e. Wilson hat das vorgeschlagen, inzwischen hochbetagt, in den 80ern hat er ein, ein ganz fantastisches Leben und am Ende dieses Lebens hat er erkannt, wenn wir wirklich diese Biodiversität, über die er viele, viele Jahrzehnte und Jahre geredet und geschrieben und geforscht hat, wenn wir die erhalten wollen, dann müssen wir versuchen dahin zu kommen und das ist die, das ehrgeizige Ziel, was er vorgegeben hat, Half-Earth, die Hälfte der Erde unter Naturschutz zu stellen, also 50 Prozent. Und damit müssen wir hin, bis Ende des Jahrhunderts.
0: 50 Prozent der Erde unter Naturschutz stellen die Hälfte. Boah, also das ist jetzt mal wirklich eine Jahrhundertaufgabe. Der Forscher Eric Dienerstein, den Matthias eben schon erwähnt hat, der hat das übrigens mal sichtbar gemacht, der hat das visualisiert und zwar auf der Webseite globalsafetynet.app. Da kann sich jeder ansehen, welche Gebiete es nach Meinung der Forschenden zu schützen gilt. Den Link dazu findet ihr übrigens in der Podcast-Beschreibung. Und da kann man dann wirklich bis in den Ort oder in die Stadt, in der man wohnt, reinzoomen und schauen, was eigentlich nötig wäre, um die Biodiversität zu retten. So ein Ausmaß an Zerstörung, wie sollen wir das denn nur aufhalten? Wie soll das funktionieren? Und wir wissen ja, bis zum Ende des Jahrhunderts sind wir nicht mehr knapp 8 Milliarden Menschen, so wie jetzt, sondern vermutlich 10 oder vielleicht sogar 11 Milliarden. Und all diese Menschen brauchen Nahrung die wiederum Ackerfläche braucht. Zusätzlich müssen wir auch irgendwie noch den Klimawandel in den Griff kriegen. Und dafür brauchen wir wiederum Technologien, die, die Biodiversität bewahren. Also man muss da ja immer vorsichtig sein. Nicht alles, was für einen Klimaschutz gut ist, ist auch für einen Artenschutz gut. Beispiel, ich baue irgendwo einen Staudamm, äh, dann kann ich zwar CO2-Emissionen einsparen, aber da geht vielleicht das Biosystem des Flusses irgendwie über die Wupper. Also für Vögel zum Beispiel sind auch Windräder manchmal ein echtes Problem. All das bringt mein Gespräch mit Matthias von der Flora und Fauna zu einer anderen Spezies, nämlich dem Homo sapiens. Liegt es vielleicht in unserer Natur, uns immer weiter auszubreiten, bis die große Krise kommt? Also können wir gar nicht anders, als alles kaputt zu machen? Denn jetzt kommen wir zu dem Thema, das mir auch in deinem Buch, das Ende der Evolution, das mich am meisten beeindruckt hat. Ähm, lass uns jetzt mal über Menschen reden. Also wir haben jetzt über das Artensterben geredet und was für ein schwieriges Problem das ist. Und dass wir als Art gar nicht existieren können, ohne das als unsere Rolle darin. Yeah. Fangen wir mal an. Richtig, ganz unten biologisch an. Es entsteht eine neue Art auf diesem Planeten und dann ist es ihr, die natürliche Mechanik führt dazu, dass diese Art sich so lange vermehrt, bis sie alle für sie verfügbaren Ressourcen ausnutzt. Das wiederum führt dann oft, nicht immer, aber in vielen Fällen dazu, einer Ressourcenübernutzung und dann kollabiert diese Population. Egal, ob es jetzt ein Hase ist oder Lemminge oder irgendein Virus, es ist immer, immer, immer das Gleiche. Also Expansion bis zur Krise. Und die Krise hat dann verschiedene Gesichter. Manchmal pendelt sich danach ein System auf einem tieferen Niveau ein. Also dann gibt es vielleicht ein paar weniger Häschen auf einer Insel, wo die Häschen vorher ganz viele waren und alles weggefressen haben. Oder aber eine Art stirbt auch aus. Wir Menschen sind ja auch nur eine Art von all den anderen. Wir sind entstanden, wir expandieren, wir nutzen alle Ressourcen, die wir bekommen können, genauso wie ein Eisbär, ein Koala oder ein Coronavirus. Wir sind eben auch nur Leben am Ende. Hm. Irgendwann werden die Ressourcen vorbei sein und dann kollabiert alles. Richtig Ja wir sind allerdings eine ganz besondere Art und das hat mich ein
1: bisschen es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich das akzeptiert habe. dass wir gesagt haben ja wir sind eben nicht nur eine Art wir sind nicht nur, ein aufrechtgehender, nackter Affe. Und im Grunde gelten für uns dieselben äh, biologischen äh, Regeln. Tatsächlich sind wir ein biologisches Wesen. Das können wir überhaupt gar nicht wegdiskutieren. Denk an ähm, Hexenschuss, den du mal kriegst. Ähm, das ist ein äh, evolutionäres Erbe, dass du den ersten Vorfahren, die vor vielleicht fünf, vielleicht aber auch schon vor sechs, sieben und mehr Millionen Jahren angefangen haben, aufrechtzulaufen. Ja, dieses Zusammengestauchte deiner Wirbelsäule, was, die was wir den Fischen
0: aus der Urzeit verdanken. Ne? Ja, also du,
1: du schleppst dieses Fischerbe mit dir rum und du schleppst mhm. eben auch dieses Primatenerbe, dieses halbaffen äh, ja. Halbaffenaffenerbe mit dir herum. Und im Grunde sind wir, und das fasziniert mich als Evolutionsbiologe, wirklich ungemein, wir sind natürlich als äh, Primaten, als Affenverwandte eine ganz faszinierende Art ähm, Erstmal mit allen biologischen Spielregeln, aber wir haben sozusagen neue Spielregeln dazu bekommen. Wir sind auch gleichzeitig Kulturwesen. Wir sind man kann das vielleicht so übersetzen, da ist mehr geliefert worden, als bestellt war. Unsere Natur ist eigentlich unsere Kultur. Wir haben uns also sozusagen als Kulturwesen auch von vielen dieser
0: biologischen Mechanismen unabhängig gemacht. Das haben wir nicht in allen... Indem wir uns immer neue Ressourcen erschließen können. Zum ja. Beispiel am Anfang, indem wir neue Kontinente für uns erschließen ja. als Art oder ja. indem wir sagen, wir sind von der simplen Jagd dann irgendwann zur Landwirtschaft gegangen oder sogar zur künstlichen Nahrungsmittelerzeugung. Also wir schaffen neue Ressourcen und das kann ein Tier natürlich nicht und eine Pflanze auch nicht. Ja, also nicht in dem Maße. Wir, also wir sehen, dass es kulturelle
1: Leistungen überall im Tierreich gibt, in unterschiedlicher Art und Weise. Wir, das ist auch ein Rückzugsgefecht, wenn man hier versucht, klare Grenzen äh, zu ziehen. Ähm, wir haben am Anfang gedacht, also der Mensch kann das, aber Tiere können das nicht. Und dann haben wir festgestellt, also der kann sowohl Krieg führen, das machen die Menschenaffen, die Schimpansen zum Beispiel.
0: Wissen wir seit Jane Goodall
1: spätestens. Ja, genau. Also ähm, die Her Herstellung von Werkzeugen und vieles andere, ähm, Kultur, Sprache, bis hin zu Dialekten, Verständigung. Wir wissen, dass das hochkomplex nicht nur bei uns, sondern auch an vielen, äh, in vielen Bereichen der Natur ist. Aber das trotzdem macht es den Homo Sapiens zu etwas ganz Besonderem. Äh, wir sind 300.000 Jahre alt und jetzt rechne mal 99,6 Prozent unserer Evolutionszeit. Allein nur vom Homo Sapiens nämlich in den letzten 10.000 Jahren. Wir haben eine komplette Verhaltensänderung durchgemacht. Ja, wir sind ja über diese Meiste Zeit, 99 Prozent und mehr unserer Evolutionszeit, sind wir ja Nomaden gewesen, die als Jäger und Sammler durch die Welt gezogen sind, buchstäblich, und haben uns ausgebreitet. Aber die Population hat nicht zugenommen. Wir waren eine Art unter vielen. Wir hatten unsere Stärken, unsere Schwächen, aber wir und wurden... Wir hatten
0: Impact wie Qualle, chameleon oder Blindschleiche wahrscheinlich auf die Umwelt. Vielleicht ne? schon.
1: Wir hatten Homo Erectus erwähnt. Durch Feuer und viele andere Dinge hatten wir vielleicht schon einen Impact auf die Umwelt. Der, aber das haben ja
0: Elefanten und andere genau, auch, die genau. Wälder platt machen und so. Und
1: das hat, das hat den Planeten überhaupt gar nicht gekümmert, das hat ihn nicht gejuckt. Ähm, da waren wir sozusagen neutralisiert. Und irgendwann, äh, und das ist noch nicht so lange her, und da muss man sich jetzt mal die Zahlen angucken und spätestens seit der Pandemie wissen wir alle, was exponentielles Wachstum ist. Ich bin 1962 geboren. Da gab es etwas mehr als drei Milliarden Menschen. Jetzt sind wir 7,8 Milliarden Menschen. In meiner Generation, also 50 Jahren, im halben Jahrhundert, haben wir uns verdoppelt und
0: verdreifacht. Das ist eine extrem brisante neue Situation. Und Das ist wirklich neu. Äh, äh, da möchte ich dich nur noch mal unterstreichend verstärken hier. Äh, das ist vorher in der Menschheitsevolution noch nie passiert. Genau. Dass innerhalb von einer Generation, also in deiner Lebensspanne, in meiner Lebensspanne auch, ja. sich die Weltpopulation verdoppelt hat. Und wir können auch sagen, das wird auch nicht noch mal passieren, weil so viel Platz auf der Erde gar nicht ist. Nee, aber wir unterschätzen
1: dieses, diesen, diesen Masseneffekt, den wir jetzt im Augenblick und in den nächsten Jahrzehnten haben. Denn da kommen zwei oder drei Milliarden Menschen dazu. Die Prognose ist, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts zehn und dann bis Ende wahrscheinlich elf Milliarden Menschen sein werden. Das heißt, hier steht der Kapitän eines großen Supertankers schon längst auf der Bremse. Und der bremst, aber die ersten drei Seemeilen merkt er noch gar nicht, dass da überhaupt irgendetwas passiert.
0: Wir reden doch hier eigentlich über das Wesen des Menschen. Wir expandieren und expandieren und expandieren und verbrauchen mehr und mehr und mehr. Das ist der Punkt. Wir sind, das Warum war... sind wir so? Ja. Das, was sagst du als, als Wissenschaftler und Biologe dazu? Ja. Ist das jetzt genetisch programmiert, weil sich zum Beispiel auch ein Virus, das in unseren Körper kommt, erstmal so weit vermehrt, wie es irgendwie geht? Also... Ist das das Gesetz der Gene, gegen das wir hier ankämpfen müssen? Oder warum verhalten wir uns so? Du hast in deinem Buch diesen wunderbaren Satz, den ich ständig zitiere, gesagt, wir denken schlau und handeln blöd. Ja. Also wir, wir sind gut in der Analyse der Probleme, aber schaffen es nicht, uns anders zu verhalten. Wir ja. denken schlau und handeln blöd.
1: Ja, weil uns das Hemd näher ist als das Sakko. Weil wir natürlich ein biologisches Wesen sind und im Grunde scheitern wir, wenn wir scheitern, in Zukunft, an unserem evolutionsbiologischen Erfolg. Wir sind nämlich eine Art, die sozusagen als Unkrautart, ähm, als Pionierart gewohnt ist, besonders erfolgreich da zu sein, wo wir es schaffen, eine Ressource und ähm, Nahrung oder vieles andere so lange auszuplündern, und dann weiterzuziehen, bis wir wieder Neues finden. Du kannst das, du hast vorhin die Globalisierung erwähnt. Wir sind mit den Segelschiffen in der Zeit von Kolumbus um die ganze Welt ausgeschwärmt. Wir haben überall mit den Hilfen der Kolonien sozusagen weitere Ressourcen erschlossen. Wir sind also erst als kleine Gruppen den, den Fleischbergen sozusagen hinterhergewandert. Irgendwann sind wir mit Segelschiffen in die späteren Kolonien in diese Region und haben dort ausgeplündert. Übrigens dieselbe Mentalität treibt, glaube ich, ohne dass er das weiß, Elon Musk heute in den Weltall. Es ist diese Mentalität, diese Frontier-Mentalität, immer wieder neue Regionen zu erschließen. Du siehst das an den Fronten, mit denen sozusagen Europäer in Nordamerika die Besiedlung von der Ost- bis zur Westküste vorangetrieben haben, die Australian Oder auch davor,
0: also, also Jahrzehntausende ja. davor, die nordamerikanischen sogenannten Ureinwohner, die natürlich auch keine waren und irgendwann mal äh, wahrscheinlich ja. über die Landbrücke, die es damals noch gab, eingewandert sind, auch die sind erstmal gekommen und haben Lebensraum ausgeplündert und, und Arten ausgerottet, nämlich ja. die, die sie ausrotten konnten. Ja, und das ist ja erstaunlich, das ist ja eine mutige Leistung, also mit einer
1: Lanze so einem Mammut entgegenzutreten, das ist schon eine Herausforderung, aber wir haben diese Herausforderung angenommen und es waren immer die sozusagen, die den besten Fortpflanzungsvorteil hatten, die da am mutigsten waren, weil sie Ressourcen auf sich vereinigen konnten.
0: Der Mensch hat also eine Frontiermentalität, also genau wie andere Säugetiere auch. Oder eigentlich alles leben, auch Pflanzen, Mikroben, Viren, alles. Alles breitet sich immer weiter aus, will die Grenzen der eigenen Art erweitern. Bei Menschen von Afrika über Europa nach Australien und Amerika. Und jetzt sind wir bald sogar im Weltall. Und wo auch immer Homo sapiens landet, beginnt er einen Vernichtungsfeldzug gegen die Natur. Der Historiker Juval Noah Harari nennt uns Menschen deshalb die größte, und zerstörerische Kraft, die das Tierreich je hervorgebracht hat. Was uns blühen könnte, wenn wir so weitermachen, das sieht man übrigens, wenn man sich untergegangene Hochkulturen in der Geschichte mal anguckt. Also erst kommt immer die exzessive Ausbreitung, Expansion. Alles wird immer größer und toller. Man breitet sich aus, bis nichts mehr da ist. Und dann, an dem Punkt, gibt es dann immer zwei Möglichkeiten. Entweder die Gruppe stirbt aus oder sie lernt wo die natürlichen Grenzen des Wachstums liegen. Aber eben erst, wenn die Katastrophe da ist. Vorher hatten die Menschen bisher eigentlich nie was gelernt. Es muss Bumm machen, bevor wir was begreifen.
1: Jede einzelne Gruppe, in jedem einzelnen betrachteten Fall, hat solche Erfahrungen von, von Untergang und Kollaps äh, gemacht. Du kannst auch Hochkulturen nehmen. Angkor, Südostasien, also in heutigen Kambodscha, da ist eine Hochkultur über 500, 600 Jahre aufgeblüht. Aber die haben irgendwann mal vernachlässigt, ihre sehr delikate äh, und gestrickte Bewässerungswirtschaft aufrechthalten zu können. Die haben drei Reisernten im Jahr äh, geschafft in diesen äh, Bedingungen. Aber äh, wenn es da und Überschwemmungen in kurzer Folge gegeben hat. Und das hatte es vor ungefähr 500, 600 Jahren. Dann ist diese Kultur untergegangen. Das heißt, die hochzivilisierten Hochkulturen mit der Kombination von äußeren Umweltveränderungen und nicht einem Faktor, sondern mehrere, die da in Serie gewirkt haben, die bringen solche Hochkulturen in Gefahren. Und das erleben wir heute ja auch. Nur, dass wir es eben nicht in einer örtlich begrenzten Region, Angkor, Kambodscha
0: erleben, sondern das ist heute ein globales Problem. Und ich glaube, das haben Aber Matthias, wir tatsächlich was du nicht da beschreibst, Was du da beschreibst, heißt ja, also Krise, da stimmen wir überein. und dann äh, gibt es entweder Aussterben oder man passt sich an. Aber auch die, die sich angepasst haben, sind ja durch eine fürchterlich schmerzhafte Anpassungskrise gegangen. Okay. Und wenn man das skaliert bis hin zum, äh, zur globalen Betrachtung, die wir ja heute anstellen müssen, dann hieße das doch Hunger, Umweltkatastrophen, Verteilungskriege, die Apokalypse.
1: Ja, Wir haben das natürlich tatsächlich bisher nur in exemplarischen Fällen beobachten können. Aber die Gefahr, vor der ich warnen möchte, ist, dass wir unterschätzen. Und wir sehen ja, wie delikat unsere Zivilisation heute schon ist. Es reicht ja sozusagen ein, ein Virus. Und denk an die Pest im 14. Jahrhundert. Da sind vermutlich 26 Millionen Menschen, die Hälfte der europäischen Bevölkerung, daran gestorben. Das heißt, es gibt Regularien, Naturgesetze, die auch für den Menschen gelten. Und da gilt natürlich auch, dass wir im Augenblick alle Ressourcen plündern, dass wir aber diese Menschheit ähm, gerade jetzt im Augenblick deswegen ernähren können, weil wir auch ein eng aufeinander abgestimmtes Wirtschaften haben. Das ist zwar ausbeuterisch, aber es funktioniert im Augenblick äh, noch. Wir verteilen die Nahrung, wir haben alle Wasser und die meisten von uns äh, zu essen, wir haben ein Dach über den Kopf und wir halten unsere Kontrolle. Konflikte, vielleicht sogar besser als früher in Schacht. Ja, wir führen keine Weltkriege mehr oder Schlachten, wo ein Großteil der menschlichen Bevölkerung, der männlichen Bevölkerung vor allen Dingen, sich den Kopf einschlägt, von einigen Regionen der Erde äh, abgesehen. Aber wenn es einen großen Knall gibt, wenn es große Ressourcenprobleme gibt, dann werden wir das wieder tun. Wir sind nicht der weise Mensch, sondern wir sind da auch wieder sehr stark Biologie getrieben und vergessen sozusagen
0: unsere gute Kinderstube. Und das ist die große Gefahr, in die die Menschheit hineinläuft. Unser ungebremstes Wachstum, das uns als biologisches Wesen also eingeschrieben ist in unserem Genom drin ist in unserer gesamten Evolutionsgeschichte, das könnte im 21. Jahrhundert noch katastrophale Folgen haben. Und wenn ich das so sage, dann fühlt sich das jetzt gegen Ende unseres Gesprächs ja so an, als seien wir jetzt wirklich in hoffnungslosem Gewässer unterwegs. Ist das so? Jetzt führst du mich aber intellektuell wirklich ins tiefe Teil der Verzweiflung, weil du erstens sagst, wir benehmen uns im Grunde wie jedes biologische Wesen und expandieren bis in die Krise hinein. Und dann hast du zweitens gerade erklärt, Bisher spüren wir das nicht so, weil wir bestimmte Problemlösungsstrategien drauf haben, die keine andere Art hat. Aber diese Probleme sind gleichzeitig die Ursache für die viel größeren Probleme, die auf uns warten. Das erinnert mich an Einstein, der ja immer gesagt hat, man kann Probleme nicht mit der Art des Denkens lösen, die die Probleme verursacht haben. Hast du nicht gerade mit mir in den Abgrund geschaut? Also ist es nicht so, wenn man dann lange genug in den Abgrund schaut, schaut der Abgrund auch in ja. dich, wie es so schön in der Philosophie hieß.
1: Also, wir haben tatsächlich ein Problem, unser ganz großes Problem ist und da bin ich wieder bei der Ausgangsfrage. Deswegen ist die Veränderung der Biodiversität, der Artenschwund, das ist ja ein sozusagen ein Ausdruck unseres Ressourcenverbrauches. Das geht nicht lange gut. Wir werden diese biologischen Grundbedingungen unseres Lebens nicht unendlich ausnutzen können, ohne dass es Konsequenzen hat. Und wir sind uns dieses Problems noch nicht bewusst und wir haben auch noch keine Problemlösungsstrategien entwickelt, aber was ich erkennen, möchte, vielleicht erkennen möchte. Und was ich glaube zu erkennen ist, dass wir durchaus als Menschheit, als Homo Sapiens in unseren Kulturleistungen angelegt die Möglichkeit haben, ähm, die Experten nennen das kumulative kulturelle Evolution, wir haben das intellektuelle Rüstzeug mit solchen Krisen umzugehen. Und zwar indem wir sozusagen unsere erste und zweite Natur kontrollieren. Unsere erste Natur ist das, was uns, ohne dass wir darüber nachdenken, so nahe liegt. Wir müssen uns ernähren, wir wollen uns fortpflanzen, wir wir wollen Spaß haben. Was auch immer du da aufführst, das ist unsere erste Natur. Das hat jedes biologische Wesen. Wenn es das nicht hätte, gäbe es uns nicht mehr. Das ist Evolutionsbiologie in reinen Form sozusagen. Das die zweite Natur, das ist das, was wir mit unseren sozialen ähm, Lernen, mit unserem Erleben, mit unserer Erziehung bewirken können. Wir, wir wollen etwas, was wir biologisch sozusagen ähm, unbedingt haben wollen, aber wir können das ähm, gelegentlich zumindest und weitgehend kontrollieren. Und die dritte Natur ist eben, dass wir als Menschheit, als Gesamtheit versuchen, Handlungsstrategien zu entwickeln, mit denen es uns möglich ist, solche absolut komplexen Probleme äh, zu regeln. Und dafür haben wir äh, supranationale äh, Organisationen gegründet. Und das funktioniert ja auch viel besser in den letzten 100 Jahren als äh, jemals in den Jahrtausenden davor. Wir haben diese Möglichkeit zu versuchen, zumindest Gleichberechtigung herzustellen, wieder wir haben die Möglichkeit, gegen Kriege vorzugehen. Wir haben die Sklaverei weitgehend offiziell zumindest abgeschafft, auch wenn es Formen davon natürlich in Ausbeutung immer noch gibt. Das sind Kulturleistungen unserer dritten Natur. Wir haben verabredet, dass das eben sozusagen nicht mehr die soziale Norm ist. Und was wir lernen müssen ist, dass diese dritte Natur tatsächlich unsere einzige Hoffnung ist, dass wir international agierend Normen setzen, Maßstäbe setzen, an die wir uns halten müssen. Und wir müssen lernen, mit dem, was dieser Planet bietet, auszukommen. Und die Erde, die Evolution, das Leben geht natürlich ohne den Homo Sapiens weiter, so wie uns. Ohne viele andere Arten, die es auf der Erde gegeben hat, niemand sozusagen weint dem Homo Erectus äh, hinterher und niemand wird dem Homo Sapiens hinterher weinen. Aber deswegen auch dieser pointierte Titel, das Ende der Evolution, wir gefährden uns selber und wir gefährden eben das Aussterben von all jenen Arten, Tiger, Elefant, alles was wir heute er, äh, erwähnt haben, Regenwurm, die mit uns sozusagen in der Evolution groß geworden sind und das ist die große Gefahr dabei, nicht das Ende der Evolution, aber das Ende unserer Evolution, das Ende der Menschheit und das sind keine apokalyptischen Drohungen, sondern das ist etwas, was wir realisieren müssen mit Blick auf die Zahl der Menschen, die wir in den nächsten Jahrzehnten sein werden und wir haben da noch eigentlich gar nicht ausführlich genug darüber gesprochen, unserem unendlichen Hunger nach Ressourcen. Da, wo wir im Augenblick sind, sind wir ja in den letzten äh, Jahrzehnten, im letzten halben Jahrhundert deswegen, weil wir so viele Menschen sind, die so intensiv die Erde
0: sozusagen mit all ihren Ressourcen ausplündern. Konsumieren und, und verbrauchen. Und, und darüber muss man mindestens, mindestens einen kompletten neuen Podcast machen. Aber ich finde, eigentlich hast du die Sache gerade nochmal gut zusammengefasst. Wir sind Teil der Evolution. Die Evolution hat kein Ziel, kein Zweck und keine Absicht. Sie ist im Prinzip sinnlos. Und ich danke dir sehr für ein hoffentlich sinnvolles Gespräch über ein sinnloses Leben im biologischen Sinne. Ähm, du hast trotzdem gute Laune, obwohl viele Arten aussterben. Was schätze du, wie wir sind ausgestorben während unseres Gesprächs jetzt?
1: Also wenn die Grupp? Rechnungen stimmen, äh, haben wir so 150 äh, Arten jetzt auf dem Gewissen, während wir hier den Podcast gemacht haben. Ähm, ich hoffe, dass die Mathematiker in der Biologie sich verrechnet haben. Und das die, wobei, so die sagen so. ja
0: den ganzen Tag. Wir haben ja nicht ja. einen ganzen Tag geredet, aber ja. immerhin äh, <lacht> ja. haben wir schon ein paar Stunden geredet. Also Matthias, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns in Hamburg, wo wir ja beide zu Hause sind, bald wieder begegnen. Ich komme ja mal ganz gern bei euch im Naturkundemuseum vorbei. Sehr gern. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Tschüss und mach's gut.
1: Danke ebenfalls, dir auch alles Gute.
0: Puh, ja, das war jetzt mal ein echter Parfumsritt durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Muss man auch mal schaffen in einem Podcast. Aber nur so lässt sich eben verstehen, dass Arten sterben. Das passiert ja nicht einfach so. Es ist unsere biologische Natur, die dahinter steckt. Es ist unser Handeln, das dafür verantwortlich ist. Wenn wir also was ändern wollen, dann müssen wir gedanklich eine Ebene nach oben schalten. Vielleicht gelingt es uns ja dann, der Krise zu entkommen. Und wenn wir das schaffen, dann wäre ich bereit, uns vom selbsternannten Homo sapiens zum Homo sapiens sapiens abzugraden. Also zum megaschlauen Menschen. Aber ganz ehrlich, ich habe da so meine Zweifel. Und das war die achte Folge von TerraX, X, der Podcast. Heute mit Matthias Glaubrecht, dem Direktor des Zentrums für Naturkunde in Hamburg. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch genauso spannend wie ich. Und wenn ihr euch mal was Gutes tun wollt, dann geht doch mal ein bisschen raus in die Natur. Stellt euch einfach mal an den Waldrand. Geht barfuß aufs Gras und erfahrt mal im ganzen Körper, wie fantastisch das Leben sich anfühlen kann. Oder, wie der Soziologe Hartmut Rosa das ausgedrückt hat, das Leben gelingt nicht dann, wenn wir reich an Ressourcen und Optionen sind, sondern wenn wir es lieben. Und ich hoffe, ihr liebt auch diesen Podcast. Ihr könnt ihn in der ZDF-Mediathek hören. Da gibt es auch die Skripte zu unseren Folgen. Und natürlich auch überall sonst, wo es gutes Zeug auf die Ohren gibt. Also bei Apple, Spotify, Amazon, Audio, now Ach, eigentlich überall. Und damit verabschiede ich mich im Namen des ganzen TerraX-Teams. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Ich bin Dirk Steffens und ihr bleibt bitte fasziniert.